2: venezolana,
3: periodista, conductora, mamá influencer, autora, de las mujeres que yo más de esas que yo llamo, que son una arepa con todo, porque donde la pongas a María Le Requena, ella va a hacer lo que tiene que hacer y va a excederte las expectativas y además, bueno, con una sonrisota que ya lo habrán visto mil veces, pero bueno, antes de arrancar ya saben que tengo un equipazo, comenzando con mi agencia Whiplash, este estudio bello que ustedes me ven bella, deliciosa y me escuchan espectaculares Gravity, mi PR Ale Trémola todas las semanas, ustedes saben que yo saludo a dos nuevos Patreoncitos, esta vez se sumaron a la familia Chaucera, Rocío y y Johanny y Parra, ellas, bueno, ya pueden ver el segundo episodio que grabé el día de hoy con Mariale, porque tienen acceso antes que nadie a el show, tienen acceso antes que nadie a ver el, el programa en vivo, un poquitón de beneficios increíbles, y bueno, tú ya sabes que el link está allá abajo en la cajita de información, y bueno, si te sientes el día súper generoso el día de hoy, pues dale like, comenta, comparte y dale un review a este programa para que sigamos creciendo y volviendo ricos y maravillosos, ¿ok? Casi siempre en Instagram, si ustedes montan una historia que están viendo el episodio, yo lo repito, lo comparto les mando un beso y les mando mucho amor Así que, si se sienten inspirados el día de hoy, hagan eso Y también quédense acá, porque este episodio este episodio quedó en él. La Requina Aquí estamos Tú sabes que yo me estaba poniendo a pensar, ahorita ya manejando para acá ¿Dónde fue que yo me acuerdo de ti? ¿No? Uh-huh
4: y obviamente RCTV, tú sí, pegando RCTV, gritos y toda la, todo el entretenimiento, sí, se de boca en boca. Recuerdo, pero tú me acuerdo. Quien era gana lo hice Creo que un más, año, ¿Qué? un año
0: gana porque Camila hizo el resto. Que ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a shopify.com
1: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro. Era su programa junto claro. a Winston Vallenilla. Winston. Eh, siguiente tema. Eh, ajá.
3: Sí, pero será será que... Se, yo, o sea, yo me acuerdo de ti echando broma en tele. Entonces será... Bueno. Yo te
4: conocí fue aquí en Miami. Ajá. Ya después de muchísimos ¿Y años. ¿Y dónde, Mariale? ¿Tú te acuerdas? Dónde? Sí. No sé por qué yo me acuerdo de eso. Pero no. lo- ¿Sabes que era un evento de moda? Okay. Era algo que estaban haciendo, si no me equivoco, enfrente del hotel, el W, y eran unas carpas gigantes, no sé si era si el Miami Fashion Week, no sé qué es lo que era, pero allí nos conocimos. Fíjate. Mira, nene, bendito. esa rubia. Memoria. bella, <risa> espectacular. no Yo soy venezolana, yo sé. Se te nota. No,
3: yo, yo sí te conocía, sin duda. Para mí sí era, sí era Mariale Requena, pero no, qué memoria, Mariale, ¿qué, yo ¿qué no es sé? eso?
4: Sí, de, no sé, de esas cosas que no ¿Y te pasa cuenta? con
3: frecuencia que te acuerdas así de dónde de conociste a alguien o no? No, sí. Sí,
4: en general, a menos que pues haya sido, a ti porque te seguí viendo por mucho tiempo después y en las redes, entonces pues bueno, pero si es algo puntual, a alguien que conozco y luego con los años pueden pasar 20 años y te dicen, ¿te acuerdas de mí? Y tú, Mm. eh, eh, sé que te he visto, sé que te conozco, pero allí sí me cuesta ubicar el momento, ¿en qué? Pero contigo, fíjate, me acuerdo. ¿Cómo lo manejas, Mariale, cuando no te
3: acuerdas de alguien? A ver si me copio tu estrategia. No, es
4: horrible. (risa) Es señor? horrible. Sí, sé, es más, sé. una vez me pasó, es más, yo, no, yo no debería contar esto. Acá. No, cuéntalo. Pero una vez ya. me pasó con alguien no digas nombre, que pues. me dijo: ¿Te acuerdas de mí? Mira, claro, estudiamos juntos y yo lo vi. Y yo dije: Dios mío, ah, sí, estábamos en, en tal lugar y yo, estábamos pequeñitos. Y yo, ya va, pero bueno, ¿sabes que Hay personas que, que no cambian mucho uh-huh. y otras que es. Uh-huh, uh-huh. Bueno, esta persona era lo contrario Chocadito, pues, chocadito, chocadito. chocadito no tenía cabello <risa> Los dientes estaban espantosos De esos que además no tienen dientes Donde la barriga es más o menos aquí, así Tipo ocho, nueve meses de embarazo y yo Ay, decía, chavo. Dios mío, qué vergüenza y estudió conmigo, y uno se muere de la pena Pero empezaste a sacar cuenta, porque entonces más No me tuvo que familia. decir nombre, y apellido Y todo aquello y, y todavía con eso me costó ubicarlo Hasta que ya después sí Pero cuando me paran en la calle, a ti te tiene que pasar también a mí hay muchas personas que, que me paran en la calle y me saludan y me preguntan por mis hijos, por mis sobrinos. ¿Y por, ¿Tú crees que los conocen? Luciano, ¿No? Y yo creo que los conozco, resulta que no, pero te conocen por las redes, ahora una me pesada. conocen por el libro. Y qué bonito, pero uno le empieza a coco eh, aquella cabeza y eh, dice, Dios mío, ¿dónde conozco yo a esta sí. señora o a este señor? Por favor, de ahora en
3: adelante, si nos van a saludar, con mucho amor los vamos a recibir, claro. pero por favor díganos de entrada es si nos es que conocemos. No. Dice, qué vergüenza, Dios <ríe> mío, que no me acuerdo de esta persona. A mí, yo he este cuento muchas veces, estuve una hora hablando con una persona me acercó. En un, se me acercó en una tienda y yo tal cual pensé uh-huh. que era un conocido no, no era ningún conocido era <risa> alguien que me seguía y yo y tu familia y tú dónde estás ahora Ajá. yo sacando cuenta <risa> y yo haciendo preguntas Juan Ernesto que mi esposo horrible. mi esposo Juan Ernesto es bastante calladito y asociado o sea se se dio por ahí no él se acercó y también empezó a hacer conversación porque <risa> pensó que era alguien importante para mí entonces los dos así súper involucrados bueno dale Dani ya nos podemos tomar una foto y yo oh, no. <risa> Estás contando toda tu vida. No, y tu mamá, ¿cómo sigue la tensión de tu mamá? Ay, no. Dios mío. Entonces, sí. Pero eso sí. Eso pasa. Sí pasa. Sí. Pero, bueno, yo sí por lo menos tengo la carta que yo no me acuerdo de nadie, Mariale. Tú, tú por lo menos sí ya, ya caíste, que dijiste sí. que te acordaste de dónde nos conocimos y dónde nos vimos por primera vez ya y ya está. Listo.
2: Ya, la está gente a empezar a,
3: a preguntarme y peor aún cuando te dicen,
4: ¿y de dónde nos conocemos?
3: No. Y tú, no, no, no. ¿Y tú
4: eh, um. eh,
3: sí. Este, este jueguito que hacemos nosotras, las mujeres, que te dicen, ¿y tú cuántos años tienes? Y tú cuéntame, calcula. Que eso, yo ya sé, creo creo que socialmente las personas igualitos siempre vamos a mentir, que vamos a calcularte menos para que no te sientas
4: ofendido, para ah, no meter claro. la Claro. Pensé que estás diciendo que siempre te vas a quitar la edad. No, uno no, tiende no, 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 a quitarle no, no, no. la edad al otro. Ajá, sí. al otro,
3: porque por si acaso. Sí, sí, sí Sabes sí. que tuvo, el otro día alguien que fue que me dijo, tengo una amiga que viene, tengo una amiga que ya tiene más de. Tiene como 43 años. Y él me dice: No, es que mis alumnos me calculan que tengo 23.
4: <risa> no, no, ¿Tuviste corazón para decirle no, que le yo, mintiendo? Yo ah. no,
3: vaya <risa> Ay, mira Claro, es que Porque, tal vez de lo mejor No, pero uno tiene que aprender a decir esos comentarios como interés Ay, qué interesante, para ah. no decir algo feo o bonito ¿no? Ay, claro. qué interesante Y yo, 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 yo dije, ah no dije Y no hay nada.
0: susceptibilidades, no, no, preferible
3: no. Sí. no, no, uno aplaude y silba para ir, mira para el techo Pero no, no te ves de 23, amiga no, Ya no hay Exacto. podcast, no pasa nada, no pasa nada bueno, Le, obviamente yo cuando estaba pensando en qué conversar contigo y obviamente el tema de la felicidad siento que es algo demasiado chévere, además en honor a tu libro, en honor sí, a todo acá. lo que tú, en, en tu estilo de vida. Porque yo sí creo que si hay alguien que uno ve en redes sociales y uno siente que compartes tu felicidad y has compartido, has sido tan generosa que has compartido también tus tristezas con nosotros, eres tú. O sea, te uh-huh. siento bastante real y te siento bastante auténtica sin caer en la payasería mía, ¿no? Porque... <risa> Porque uno dice, ay, así es auténtica, pero es porque salió con despeinada, ¿no? María no sale despeinada, pero es auténtica. algo no, si salgo
4: despeinada. Ay, Mariale, si ¿sí? salgo despeinada, salgo un moño ahí mal hecho. No, ya, no, no. ¿Sabes qué, Dani? A mí una amiga del medio me preguntó en una oportunidad eh, que cómo se me daba tan fácil esto de sencillamente agarrar el teléfono y hacer una story y ya estaba mostrando y compartiendo, sobre todo, mucho de mi vida privada. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero es que en realidad... Eh, María Alejandra Requena como tal siempre ha sido delante y detrás de cámara la misma persona, lo que pasa es que ahora con las redes sociales pues es mucho más fácil mostrar un poquito de lo que está pasando sí. detrás de, en este caso, en casa, en familia y son cosas que me parecen bonitas compartir, yo tengo, yo soy muy muy familiar. No se, nota, no se nota no se nota para nada yo no lo no sé. sé muy 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 arraigados y digo pues sabes qué por qué no compartir lo bonito y cuando han, hemos pasado por momentos no tan buenos no tan bonitos como pues bueno ya muchos saben también he compartido ciertas cosas quizás eh, el quebrarme por completo como me pasó en muchas oportunidades donde lloraba donde estaba en una oscuridad espantosa es mentira que yo iba a utilizar el teléfono mm. para que yo no lo voy a hacer porque uno estoy mal yo en ese momento no tengo que ver cómo salgo eso. de ahí sí. yo, sí, 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 cómo sí. salgo de ahí, después les comparto y les podré decir mira, duro esto ha sido de verdad lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida pero trato de compartir lo que realmente creo que puede aportar también y que otra persona puede decir mira, en los momentos para mí la felicidad es estar en paz y eso lo sé Dios mío desde antes que pasara lo de la muerte de, de Ismael Pero la perdí por tanto tiempo Mm. que entendí la importancia, Dios mío, de sentir esa paz, esa tranquilidad. Para mí eso es ser feliz. Para mí es ser feliz, disfrutar los momentos. Porque es mentira que todos los días yo estoy, ¡ay, qué feliz, Mm. qué maravilla! No, yo también tengo mis momentos bajos de tristeza, donde eh, discuto con mis hijos, donde pego gritos eventualmente, ya no tanto como antes, Mm porque he ido aprendiendo, Mm he ido cambiando. Mm Pero trato de concientizar en todo momento lo que está pasando en mi vida, si es positivo, así sea que estemos solamente comiendo y pasando el rato y compartiendo, mira, eso yo trato de concientizarlo en ese momento y digo, Diosito, gracias. Porque creo que el agradecimiento es uno de los caminos definitivamente que te llevan a la felicidad también. Qué bonito, y qué bonito. Todo lo que vas diciendo lo voy lo voy
3: también yo pensando en cómo yo lo vivo, ¿no? Pero ok, me dijiste algo porque es lo único que yo le pido al universo que es lo que yo quiero. Yo quiero paz. Uh-huh. Yo no quiero gente tóxica, yo no quiero estar en ambientes laborales complicados donde, ¿sabes? Sí. donde hay otras cosas, uh-huh. o sea, tal cual es a lo que yo apunto. ¿Qué es para ti entonces tu paz? en este momento, que tu familia esté bien, que tú estés bien, que tú no estés estresada, que tener mucha plata, tener poca plata. No, 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 no.
4: no, no. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la felicidad es tan subjetiva. Hay personas que sí piensan que la felicidad la van a tener, que ahora no son felices, pero que la van a tener cuando tengan el carro soñado, la casa soñada, cuando eh, consiga el tipo que es el que me gusta y sea mi novio y me pueda casar con él. No, porque la realidad de eso te va a dar felicidad un ratito, Sí. Pero siempre vas a buscar algo más porque realmente no es lo que te llena, no es lo que te llena como persona. Entonces, para mí, esos momentos de compartir en familia, de estar en casa, tranquila, relajada, escuchar a mis hijos reír, por ejemplo, con algo que esté pasando en familia o cuando están jugando con sus primos, eh, bromear unos con los otros, esos momentos son los que a mí me hacen feliz, son los que me me dibujan una sonrisa sin darme cuenta, que son esos momentos que vienen realmente del corazón, que te los disfrutas, y y eso para mí es paz, es la tranquilidad de saber, uno, por supuesto que tenemos salud, Eh, dos, estar con mis hijos cuando estamos realmente todos disfrutando el momento, compartiéndolo, con mi esposo, estoy agradecidísima de esta nueva oportunidad en el amor, y cada vez que compartimos momentos bonitos hasta el ir agarrados de mano, entonces Para mí eso es, yo digo, ah, gracias, gracias Dios son tantas cosas porque hay personas que no se dan cuenta, Dani pero hasta cuando te acuestas en tu cama y te das cuenta que tienes eh, una cama
3: donde dormir. ¡Ay! Ese es mi agradecimiento número uno. Ajá. <risa>
4: Yo lo hago, hoy lo,
3: hice, yo esta lo mañana. hago, cle- ahí, créeme. Esta camita está muy
4: rica, gracias. Yo lo digo, sí la yo sí, lo digo sí. normalmente en la noche, ah, ajá, ajá. porque en la mañana está la corredera, párate, ah. que da almuerzo, Miranda, al desayuno, la cosa, para ah. el colegio. Pero sí, es eso, ¿sabes? Sí. Son los pequeños momentos, pero que son importantísimos en tu vida. Para mí eso eso es estar agradecida, para mí eso es paz, para mí eso es tranquilidad. Tener hambre y poder comer. Mm, sí, sí. Sí. ¿sabes? son cositas yo recuerdo que cuando pasó lo de Ismael yo estaba en tanta oscuridad a darme cuenta la primera vez y lo cuento en el libro fue cuando vi un amanecer yo estaba llorando estaba había salido a caminar y me senté había, cerca de la casa de un campo de golf y me senté en una la, allí estaba el cielo así como morado justo antes de que vaya a amanecer y yo me senté ahí a llorar a llorar no quería hacerlo en ese momento eh, delante de mis hijos y recuerdo que una de esas que uno hace el por qué y buscas de ver a, al cielo, porque uh-huh. pues tiendes a pensar que Dios está allí. Y o sea, levanté la mirada y, y estoy preguntando con aquella rabia, aquel dolor, por qué, y veo aquel amanecer tan espectacular. A mí me impactó. Yo recuerdo que a mí me impactó y volví a, a ponerme en la posición fetal como estaba, a seguir llorando y me obligué. Yo dije, ya va, esto hay que verlo. Uh-huh. Y esa fue la primera luz, ese el primer momento cálido que yo sentí en mi vida. Por primera vez después de mucho dolor y me obligué a ver ese amanecer y luego me obligaba a ver otros amaneceres, otros atardeceres y a sentirme agradecida por la oportunidad. O la primera vez que tomé un café, el café que me gusta y concienticé ese primer, ¿sabes? Sorbo, sí, sí, sí. Ese, ese degustar, ese placer que te da y dije, sí hay cosas bonitas. Lo que pasa es que como le dije a mi hijo en algún momento que me, me dijo que él no recordaba lo que era ser feliz. Le dije, si has sido feliz, pero muchas veces lo que pasa es que a veces el dolor, la oscuridad no te deja ver esos momentos. Entonces, a veces, cuando estás pasando por un proceso así, hay que buscarlos, hay que darse cuenta de las cosas pequeñas para algunos, quizás, o tonterías, eh, que sí te pueden ayudar. Ay, tú vas hablando y yo voy pensando cien mil cosas y tal.
3: Porque acabo de volver a ver la película Soul. ¿sabes? Ah, la, claro, no, sí. No sé cómo la
4: tradujeron en español. No sé tampoco. Y es tal ah, cual cuando
3: la almita no sé. se mete en el ah. cuerpo del que ve la hojita caer y ve la chupeta uh-huh. y ve la pizza. Y
4: es que la
3: felicidad está escondida en tantas ah, partes. Así mismo. Está en todos lados. Lo que pasa es que, como, bueno, yo creo que la rutina y, y tenemos ciertas cosas, sobre todo cuando es como un, un luto, ¿no? Yo no, me, También
4: te sientes hasta culpable cuando estás pasando la muerte. Muy bien. Pasas de todo. Oh, Ay, yeah. muchas cosas. de todo cosas. tipo de emociones. Sí. Sabrás que yo trataba con, con la culpa y lo cuestioné en varias oportunidades, pero yo decía, yo no tengo por qué sentirme culpable. Claro. Sabes, está esta mente que te sabotea constantemente y yo decía, no, yo, yo a Ismael lo quise muchísimo hasta el día que murió. Yo estaba enamorada de mi esposo cuando él falleció. Estuvimos casi 26 años juntos. Entonces, cuando yo empezaba a buscar, porque empieza eso, sabes, okay, yo me tengo que sentir culpable por eso, pero ya va, yo de verdad con él quizás lo que busqué luego aquí cuando estaba intentando buscar el para qué y no el por qué uh-huh. él decía, ¿puedo ser yo mejor? ¿puedo cambiar cosas de la Mariale a lo largo de, todos de estos años con conductas aprendidas quizás no me gustan, que pudiera mejorar. Entonces empecé a obligarme también, a, no voy a reaccionar de esa forma, eh, pues hacerlo por tantos años de mi vida, inevitablemente a veces eh, por molestias o algo, si está llegando tarde, reaccionaba de una forma y luego me daba cuenta, lo concientizaba y decía, no, ya va, vamos a cambiar esto, vamos a... ¿Sabes? Pero culpa como tal... A lo largo de esos años y sobre todo cuando sonreía, lo que pasa es que después llega un momento y decía, yo, no fue mi decisión, claro. fue la de Dios. Sí, sí, sí. O sea, no fue que yo dije, no, que mira, espérate, entre él y yo, que no. Sí, 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 sí. Entonces, y más bien nosotros lo quisimos muchísimo y, y, y lo queremos. Yo digo que uno cuando ama, es mentira que cuando muere ya dejas de amar, uno sigue amando, lo que pasa es que esa persona no está físicamente. Y ojo, es muy doloroso que no esté físicamente ¿Por qué tú quieres darle un abrazo?
3: Ah, más nada. Eso es todo. Yo me acu- hay una canción de Jesse y que se llama, que se le hicieron a su papá que su papá falleció. Uh-huh. Y yo, yo me acuerdo, mi papá falleció un diciembre y yo en ese febrero entrevisté a Jesse y en una alfombra Ay, roja. Y justo antes de ir en vivo, yo vengo y les digo, la canción de un abracito más, eh, no Ay, me acuerdo me qué dice, carrizo les dirá. dije, whatever, solo un abracito más es lo que dice el coro de la canción. Los chamos se iban a poner a llorar y yo me Ay, iba a poner Dios. a llorar y íbamos en vivo, eso fue. Pero es tal cual lo que dices tú. Tú solo quieres un abrazo sí, más. Tú solo que, que tú dices uno más, pero tú de verdad quieres que la cosa sea eterna. Y
4: sabes por qué pasó eso en ese momento. A mí me ha pasado muchas veces también que todos los que hemos perdido un ser querido conectamos. Mm. Porque sabemos el dolor que ha pasado el otro. Sí. Y que probablemente siga pasando, dependiendo de la persona. Eh, lo que sí, y yo lo comento en el libro también y lo comento eh, eh, a veces en, en las redes. Sobre el qué decir y qué no. ay sí, Ah, yo importante. sé lo que estás pasando cuando nunca lo has pasado. No. Yo sé que es incómodo no saber qué decir en ese momento. Pero quédate con un... Lo lamento mucho. Eso, ya está. Estoy aquí para, ¿En sí, sí, aquí sí. Estoy para ti. Bueno, ¿En qué puedo ayudar? Aquí estoy para ti. ¿En qué puedo ayudar? ¿De qué manera te puedo ayudar? Si necesitas algo, aquí estoy ya, porque hay veces que cuando lo llevan un poco más allá por querer ayudar, porque yo sé que es difícil también estar en esa situación, en algún momento pues todos hemos estado donde a ti no, pues no has perdido ningún ser querido, pero tienes que darle el El pésame, como le dicen pues exacto, a otra persona, y es incómodo, es difícil, entonces mientras más sencillo, mientras es mucho mejor, porque uno está en un proceso que yo no sabía y estoy segura que a, a ti no te pasó por la cabeza, yo nunca googleé cuáles son las etapas del duelo, nunca, a mí no se me ocurrió hacer eso. Bueno, yo creo que yo lo había escuchado muchas
3: veces, pero a mí, o sea, no me sirve para nada. O sea, como que me acuerdo que en ese momento y, y, y esto, acá.
4: Claro, pero yo qué? antes, cuando estaba en el hospital y ya cuando estábamos en el proceso de, de donación de órganos de Ismael, que fue un, un proceso lamentablemente largo también por decisiones que yo tomé en ese momento, por querer, ¿sabes? De alguna manera estar ahí aferrada también. Eh, yo no me puse a ver, ¿a qué, a qué me voy a enfrentar? Ah, ¡No! no, no nada, ¡Eso nada, no, nada, no pasa! Tú, no estás viviendo tu Uno rollo y ya. Uno está en su sí, lío sí, sí, ahí sí, horrible, sí, sí, sí. entonces estás, en ese primer momento estás entre la negación, porque no te crees estás en el shock de, ¿qué? Uh-huh. Y no lo voy a ver más y ya, ya va. Y estás, luego viene la ira, la rabia, ah, y sí, te sí, llenas sí. de rabia horrible. Sí, sí, sí. sí, entonces, sí cuando sí. se te mezclan esas dos, ni hablar, porque uh-huh. luego vienes a tocar fondo. Y cuando toca fondo es espantoso, y, no, y puede que, no es que lo vas a hacer una vez, puede que lo hagas muchas veces hasta que finalmente empiezas a negociar a bueno a darte cuenta qué vamos a hacer que este es mi presente o sea ¿qué, qué vamos a hacer
3: es la
2: bajada
4: de la adrenalina tal cual es como
2: sí. un rush
3: así que te, tengo que hacer tengo que hacer tengo que esto sí. lidiar con esto caracata y de repente pasa ajá. todo el, el boom del principio y tú no entiendes no nada. Entiende no entiendes nada. Sea, yo no sé si a ti te pasó, yo sentía que estaba en una vacación mi papá. O sea, bueno, tú
4: Ismael. Yo sentía que en cualquier momento Ismael sí. iba a llegar. Eso, ajá. Sentía que en cualquier momento iba a llegar. Yo estaba, recuerdo una vez reunida con, estaba bueno estaba mi hermano visitando en la casa, mi papá, mi mamá, entonces ellos hicieron una comida y, y nos sentamos a comer, está en la mesa y claro, yo siempre tenía el teléfono de aquí hacia el lado. Uh-huh, uh-huh. Ismael era piloto. Y claro, se iluminaba la pantalla y yo enseguida pensaba que era un mensaje de él. ¡Ay, qué bomba! Qué era, es eh, claro, esa era nuestra vida por mucho tiempo. Él volaba un montón. Y hubo eh, una vez una persona que me preguntó, bueno, pero quizás el que no estuvieran todo el tiempo juntos, ¿sabes? 24-7, ¿te ayudó? ¡No! no nada, ¡Nada ayuda! No. ¡Nada ayuda! <risa> nada, ¡Nada! ¡Es
3: nada. mentira! ¡Todo es baja! Sí. O sea, <risa> sea, no, es que quizás... mira Mi, mi esposo, fa, eh, mi papá falleció en diciembre y su mamá falleció en enero y nosotros estamos recién casados wow, yo lo he hablado no, varias veces imagínate. me dice bueno, pero quizás los dos que estaban en duelo, al mismo tiempo. no. No, <risa>
4: no, no. Porque tú no le
3: quieres, me imagino, con lo que tú me estás contando, que te ibas a un sitio a llorar también para no quizás hacerlo enfrente de tus hijos, porque también uno a veces quiere llorar duro y quiere llorar y claro. pegar gritos y soplarse a la nariz como Dios manda. Pero también porque la tristeza lamentablemente también es contagiosa. Entonces sí. yo tampoco quiero alborotarle a mi esposo cosas. Entonces es mentira, uno no puede estar en tr- triste en plenitud nunca. Nunca. O sea, tiene que estar uh, 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 no. un mes de luto y entonces no trabajo y no hago nada y no como y no veo a mi y familia. Y es mentira, ojo, es mentira. porque te voy a decir a una eso?
4: cosa también, porque lo he visto, porque me lo han contado y porque en parte yo lo viví. Uh-huh. Yo trataba de ser fuerte medianamente, pues no yo puedo, yo estaba vuelta nada, pero yo decía ok, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien y me obligaba y sabía no, voy a estar bien o ¿sabes? Y lloraba otra vez y aquello, es horrible. <risa> Esas conversaciones, tiene, sí, sí, de uno mismo. Es horrible sí, no, con uno, sí, no. exactamente, sí, no. es terrible. Pero después con el tiempo me daba, me daba cuenta que estaba como en modo robot yo trataba de no sentir, trataba y, y tapaba con mientras más cosas uh-huh. podía distraerme mejor para meter eso ahí al fondo, sabía que estaba el dolor espantoso pero cada vez que conectaba con eso era, era un, un bajón, chemiso, era un no sé. bajón, es era una oscuridad era una cosa, y además era terrible porque sientes como que te ala esa oscuridad que te está llevando y un dolor aquí en el pecho que no te deja ni respirar entonces por mucho que uno haga y haga y haga en teoría para distraer la mente y las emociones es mentira, eso está ahí Entonces, hasta que uno no hace ese proceso, ese trabajo, yo me obligué a muchísimo, a mucho, y era eso, daba un paso para adelante y... 3, 5, 10 para atrás sí. Sí. y volví otra vez y vámonos que si sí podemos y era horrible y vámonos que sí podemos y la cabeza decía no puedes, no puedes, ¿verdad? Hoy no puedo, ¿sabes? Y, y bueno, y, y hay que ser paciente con uno. Publicidad.
3: Miren muchachos, Whiplash es marketing, branding, contenido y tecnología y si tú quieres vender en internet, optimizar procesos, automatizar tu negocio, ellas son la carta que tú necesitas. Por eso tienen a tu disposición soluciones y herramientas de inteligencia artificial. Mira, te van a asesorar con las herramientas correctas para que tu negocio pueda crecer más rápido y con menos esfuerzo. Así que ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos que van a ser el departamento tecnológico de tu empresa, que te lo digo yo. Y recuerda, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, reemplazará a quienes no sepan utilizarla en sus negocios y no la implementen. Así que... Activo. Y señores, ya a estas alturas sabes que tienes que hacer contenido, sea cual sea tu empresa. Y muchos en esta parte les da miedo porque no tienen idea de cómo comenzar. Y yo te digo cómo hacerlo. Mi gente de Gravity, quienes te van a guiar con absolutamente todo para que vayas a grabar y crear todo eso y que se vea y se escuche en con mi amor. En Gravity tienes todo porque es un one-stop studio donde hay equipos, espacios, pero sobre todo lo más importante la disposición de la gente que trabaja acá. Así que atrévete a preguntar que tienen mega planes para que tú puedas crecer Okay. Cómodamente Fotos, videos Podcasts Lo que se te ocurra Acá se hace Búscalos en Instagram Como arroba Por supuesto También te tengo que hablar De Ale Trémola Que es mi relacionista público Así que si necesitas a Alguien que te conecte Con medios tradicionales O crear cosas nuevas En medios no tradicionales Siempre él te puede Aportar ideas Y te puede ayudar A ese refrescamiento Que necesitas en tu vida Digital Así que contacto También por Instagram Arroba Ale Trémola Patreon Y ustedes saben Que yo también tomo Este momento Para mandarle Un beso grande A Patreon Sibiris nuevos Que se están sumando a la familia el día de hoy, en específico, dos saludos a Rocío Isaguirre y a Johanny Parra. Ellas tienen acceso a un episodio exclusivo luego del de episodio normal. Tienen acceso a los en vivos. Pueden mandar preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, no, pueden dar no dan la respuesta. Pero preguntas para nuestros invitados. Pueden hacer muchísimas cosas en el perfil de Patreon. El link, como ya sabes, está allá abajo en la cajita de información. Súmate a la familia Chaucer. Y si el día de hoy no puedes, no importa. Dame un like, dame un comentario, dame un review, lo que tú quieras. Comparte este episodio para que más gente lo conozca. Y ya está. Eso es toda la tarea del día de hoy. Te quiero, gracias por estar acá y seguimos.
4: Sí. Hay que ser paciente con uno, hay que ser compasivo con uno, hay que entender, además, Dios mío, y esto lo, lo aprendí con el tiempo, que todos vivimos el duelo de una manera distinta, que tienden muchas veces a criticar porque no entiendes la reacción de otra persona, y resulta que esa es su forma de vivir su duelo, tampoco, esa persona tampoco sabe cómo enfrentar lo que le está pasando. Eh, y lo digo porque en estos días me estaban comentando no, y está fulanito, se le murió la novia y entonces ya ahora está con otra y no han pasado solamente unos meses es su manera de... bueno, exacto, sí es su manera de distraer uh-huh. el dolor y se está refugiando a lo mejor en una persona que hay que esperar eso va a salir, él va a tener que hacer ese proceso el otro día me preguntaban también por redes y me impresionó de verdad porque yo nunca lo he visto desde ese punto de vista una chica que, que me dijo... ¿cómo puedo ayudar a mi novio? Es viudo, Mm. y siento que él está en ese proceso todavía y no sé cómo ayudar. Han pasado, creo que no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero han pasado, creo que era un poco más de dos años, y es difícil también para quien va a acompañar a alguien que ha perdido un ser querido. A ustedes dos les tocó acompañarse, y al mismo tiempo querían tratar de ser fuerte por el otro para no contagiar esa tristeza. Sí, es como...
3: es es tan complejo esto que me estás diciendo tú tal cual es como la de la la típica la persona que es alcohólica pero toda la familia necesita terapia porque la familia no sabe tampoco lidiar con eso son como tantos tantos factores que que, que, ay que le dijiste a la muchacha
4: porque no me imagino no es que sabes que lamentablemente uno es paciencia dos es comunicación hay que hablar las cosas pero sobre todo la paciencia porque él está pasando por un proceso Sobre, sobre todo cuando tienes tantos años viviendo con una persona es inevitable que sientas esa confusión. Yo lo llamé, lo hablo en el libro, porque no, yo buscaba y decía, ¿qué es esto? No es culpa. Yo decía, no es culpa, ¿pero qué es eso? Yo tengo derecho a ser feliz. Claro. Él me quería feliz. Cuando tú quieres a alguien, lo quieres feliz. Claro. Pero, ¿qué es esto? Entonces, empezar darme cuenta que hay una palabra que define eso que uno siente que es la ambivalencia. Uh-huh, uh-huh, Normalmente, uh-huh. el diccionario te dice que es, eh, es la mezcla entre el amor y el odio. En este caso, no es el amor y el odio. Es el amor y la tristeza. Ah, porque estás queriendo a otra persona te estás dando cuenta yo, yo la primera vez que me, que me di cuenta que, que había algo por Luciano que había un sentimiento bonito hacia otra persona, yo me puse a llorar me puse a llorar y dije Dios mío, ¿qué es esto? Que no porque nada. no entiendes wow, no entiendes María, lo que estás viviendo entonces hay que tener paciencia desde un lado y del otro la persona que esté acompañando a un viudo o a una viuda tiene que ser muy seguro de sí y entender que esa persona, aunque ya no esté físicamente, va a estar toda la vida presente. Bueno, claro. había amor. a querer, claro. claro porque sí, sí, había sí. amor. Y termina siendo parte de la familia. En mi caso, Luciano lo sabe, en mi caso Ismael, nosotros, por ejemplo, con mis hijos, que a veces salen conversaciones y nos morimos a la risa. En mi casa hay fotos de Ismael en los cuartos. De hecho, Miranda tiene, no sé, cinco o seis fotos en su cuarto. Andrés tiene un par de fotos en su cuarto. Y está presente y siempre estará presente. Claro. Entonces él eh, lo ha entendido y gracias a Dios eh, sabe que, que no es como cuando vienes de un divorcio, que también tienes que tener paciencia, ojo, porque uh-huh. es un rompimiento y puede ser un duelo. Es otro tipo de, es otro tipo de, de, sí. de duelo, Ajá. claro. Pero cuando pierdes a un ser querido de esa manera, tienes que entenderlo y tienes que ser empático, compasivo, paciente, comunicativo, porque eh, no, no puedes ponerte tampoco en una posición donde... Ese viudo o viuda sienta que no te puede hablar de Muy esa persona. Alicia. Pero sí. al mismo tiempo, ese viudo o viuda piensa que, como, no, no, quiero, quiero no quiero abrumarte no quiero, uh-huh, con, uh-huh. A, hablándote de otra persona, que aunque no debería, no debería haber ningún tipo de celo, puede haberlo. Puede haberlo. Oye, sí, es que imagínate tú escuchar a una persona, que la persona
3: que tú más quieres en este mundo, que es tu pareja, quizás hablar de la forma en que yo quisiera que estuvieras hablando de mí, claro. sí, o se tienes que, como dices tú, tener una fortaleza moral. Y, y está teni- la
4: duda que además eso una vez me lo preguntaron y me quedé como eh, si eres católico o cristiano dependiendo, pero si eres religioso y piensas que después que fallezcas vas al cielo, uh-huh, uh-huh. ¿qué va a pasar? Uh-huh. 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 Y uh-huh. si fallece uh-huh. la otra persona también que es tu nuevo amor, uh-huh. ¿qué va a pasar? Entonces es como, ya va un momentico ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo puedes amar? y esa era una de mis ambi- mi ambivalencias en aquel momento le decía ¿cómo? y se lo dije hacia Miranda cuando Luciano me pidió matrimonio yo llegué a la casa tengo una comunicación muy bonita con, con mis hijos pero con Miranda habló mucho por ser hembra uh, habló sí. más sí, sí, sí. Eh, y le dije es que no entiendo cómo yo pude querer tanto a tu papá y quiero tanto ahora a Luciano no no entiendo y también ella me dijo algo que es cierto. Me dice, ma, el corazón sigue creciendo. ¡Ay, qué bonito no. Y es verdad. Ay, no, esta hija tuya. Sí,
3: no, yo sé, mi hija. Ella es muy especial. El amor, el, el corazón, Se agranda, pues, se
4: multiplica el amor, se multiplica. Y, de hecho, el ejemplo que ella me dio en aquel momento fue muy... Ella ella tiene un humor como muy negro, pero es muy inteligente también. Y recuerdo que me dice, ma, así como cuando nació Andrés... Y tú nunca pensaste querer a nadie más como a él, que es mi hijo. Y yo, yo me quieres tienes más a sí. mí. Así <risa> mismo me <risa> dice, luego nací yo y mira, soy tu favorita. <risa> y yo, yo, no tengo favorita. Ay, yo sé que vas a decir ay, eso. todos los papás dicen eso. <risa> pero, ay, ay sí, no, 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 no. No, hay compatibilidad, no. pues. Sí sí sí, 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 sí. No, pero es eso, ¿sabes? Eh, es ponerte a, a concientizar un poquito y más bien en mi caso... Me di cuenta, más allá de culpa o ambivalencia o cualquier cosa, que realmente soy muy bendecida. Porque no solamente me enamoré una vez en mi vida, sino dos. Y eso es un de verdad que es increíble, porque hay muchas personas que pasan toda su vida buscando ese amor verdadero. Entonces, cuando uno comienza a ver, volvemos al agradecimiento, las cosas, ¿sabes? El vaso medio lleno, como Miranda... Mira, Miranda, hablando de ella otra vez... Eh, Échatela, dímelo Miranda, todo, dímelo cuando, todo, Miranda. No, porque esto te va, te va a servir a ti también. Okay. Y probablemente le sirva a muchas personas. Ella en el primer día del padre que pasó sin su papá, eh, posteó una foto de ella con su papá y puso, pa, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada.
3: Ah, yo lo leí. No me acuerdo y no me lo digas mucho me pongo a llorar. <risa>
4: <risa> yo Por lo eso leí, te digo, es, es ser agradecido con el tiempo que uno tuvo con esa persona. que quieres más? Claro que quieres más. ¿Cómo no querer más de una persona que uno ama? Pero cuando lo ves de esa manera, bueno... Fíjate
3: que eso es para mí, exactamente, una de las fases de mi luto. ¿vale? Estoy en esa fase de mi luto. Como hay días que me pongo triste, que no lo tengo. Con uh-huh. mi coach y con mi psicóloga siempre he trabajado como que el día que me da la gana de llorar, voy a llorar. Claro, claro no me importa. Porque también hay como un estigma todo loco en la vida de que uno no puede estar llorando. Si alguien está llorando, todo el mundo lo está viendo así. Y no necesariamente está pasando algo. Y feo. tú sabes que
4: es triste y es peor todavía cuando te dicen, pero tú vas a seguir llorando. Ya ha pasado para no sé cuánto siempre tiempo. Siempre voy te a seguir pasa, llorando. Dios ¡Mío! <ríe> sí, sí. Claro que voy a llorar y cada vez que me provoque y porque extraño a esa persona y es normal, tienes claro. que hacerlo. Y, la, y, yo,
3: y, y ahorita que estoy viendo tantas cosas, tengo todas mis amigas son mamás, entonces siempre veo esto de la crianza respetuosa que le dicen a los niños, no, yo, no llores, no te pongas a llorar, ¿sabes? Todo está bien y tal y no sé qué. No vale, deja que llores, deja que mm-hmm. siente, porque entonces uno de grande no sabe cómo lidiar tan bien con sus sentimientos. Deja que la gente llore, deja que la gente patalee, entiende bien llorar si te ayuda a sacar lo que tienes
4: aquí, Dios Mira, mío. vi o sea, di
3: un video en estos días que decía que a través del llanto al, analizaron las gotas y tú botas cortisol. Uh-huh. Tu mismo cuerpo está botando estrés por los Ajá. ojos. Deja
1: llorar. Deja salir deja el estrés. Salir el
3: estrés <risas> deja llorar. Pero bueno, volviendo a lo que te sí. estaba diciendo. Me, eh, yo ahorita lo que conecto es cuando me reía con mi papá o como claro. momentos momentos que, que porque es lo que te digo yo tengo además lamentablemente una memoria bastante selectiva entonces esas cosas que recuerdo así yo traté de también mucho hacer el ejercicio cuando falleció mi papá de recordarme como claro. detalles no y ese tipo de cosas como eran las manos de mi papá ese tipo de cosas que hoy en día por ejemplo mi abuelita ya está grande entonces ahorita tú me ves que cuando estoy con mi abuela estoy excesivamente presente así claro. pelando los ojos para agarrar absolutamente todo la grabo escondida todo este tipo de cosas porque como ya tuve una pérdida para mí eso, eso sí es importante recortarme esos detalles eso que tú decías de cuando están todos destortillados de la risa Juan, Ajá. Pues, yo tengo esos recuerdos de cuando yo era chiquita y son mis recuerdos más maravillosos mis vacaciones claro. estábamos todos fastidiados en el sofá porque qué aburrido Margarita mamá, o sea otra vez Margarita y playa que hoy en día yo diga qué daría yo porque Ay, me empanaría en Margarita sí, con Dios mío. mi familia sabes
4: que que Esas pero... empanadas divinas Ocho, Margarita? Sí.
3: no pero también, lo que dices tú no, la compa- compartir esa.
4: claro por ejemplo de las empanadas entonces a mí se me viene el ah. recuerdo de Miranda comiéndose cuatro empanadas en Margarita sabes estando chiquitica siempre le decía sí. ella ha sido buen diente como la cuatro madre. <risa> ella ha sido vendiente como la pues esa cuerpa que tiene además <risa> la, <más. risa> la cuerpa heredada. Sí, no sé. Sí. Pero es eso, son los momentos que uno pasa en familia, que uno comparte, que uno pasa sí. con amigas. Yo hablo de ahora que antes no me daba cuenta, pero yo hablo de la terapia de amigas. Eso es maravilloso. Sí, más allá sí. de tu terapia, tu terapeuta como tal, que es otra cosa y a mí me parece necesaria. Yo no lo hice por mucho tiempo hasta que mis hijos me mandaron a terapia. Me decían, mira mamá. <risa> de verdad. Sí señor, fueron ellos. Me encanta. Fueron ellos los que me dijeron, tú nos obligaste a ir a terapia, ha pasado año y medio y tú no has ido a terapia, ¿como por qué? Y me quedé así y dije, hay que escuchar a los hijos. Mm. Precisamente. <risa> Algo ven ellos que yo no estoy viendo. Claro. Y empecé en terapia. Y esa terapeuta no me gustó, Dani.
3: Ah, porque eso es lo que pasa. La gente dice, no, la terapia no es para mí, es porque no cliqueaste. No conectas. Claro.
4: Ajá, con tu terapeuta. Esa no me gustó, pero fíjate, yo estaba tan desesperada dentro de la locura mía que yo estaba... Yo, cualquier cosa que ella me dijera yo lo concientizaba y lo agarraba y me llevaba a la tarea a la casa yo decía ok, tengo que cambiar esto y ¿por qué hice eso? ¿por qué no sé qué? entonces empezaba yo realmente después me di cuenta cuando volví a intentar la terapia con otra terapeuta online que la primera vez que me senté con esa mujer online en la pantallita y de repente yo me dije ¿qué pasó aquí? le contaste le conté de, mi vida me entera me desarrollé de los 13 años <risa> sí, yo dije, sí, sí, sí. qué diferencia cuando conectas uh-huh. pero yo inclusive con la anterior que no había conectado hice el trabajo hice el trabajo conmigo de ir cambiando ciertas cosas, de ir de darme cuenta que la única forma de sanar era atravesar el dolor. Me di cuenta en ese momento dije no hay atajos, yo no puedo seguir buscándole la vuelta a esto es por ahí. Pero que fue que es porque claro tú me dices esto y cuando la
3: gente me dice la felicidad no está fuera la felicidad está dentro y uno tiene que hacer el trabajo de introspección que te hacías? Preguntas, te sentaste tú a meditar, te sentaste a sentir, estoy triste hoy, voy a estar triste, voy a llorar, y eso fue para ti el atravesar el dolor. Fue eso,
4: pero enfrentar realmente todo lo que sentía. Ok. No solamente como María Alejandra, que pues evidentemente era todo lo que yo sentía, sino en algún momento inclusive reclamarle a él. ¿A quién? A Ismael. Mm. Porque yo hasta ese momento no me había dado cuenta, no quería aceptar que yo me sentía abandonada. Uh-huh. Y eso a mí me dio, me llenó de un arrojo y también quería quitarle la cabeza. Y me sentí abandonada cuando Andrés hacía sus locuras por el mismo tema de de su dolor y su rabia. Y la estaba pagando con el mundo, conmigo, la estaba pagando, pero no sabía cómo lidiar con eso. Y yo decía, Dios mío, yo pensaba que mal que bien, porque yo recuerdo ese momento eh, donde más llegué al canal, y empecé a llorar y a llorar y a llorar Y me fui al baño Y era llorando, llorando, cerré la puerta Recuerdo me, me puse así en el piso Me agaché, el, sentada en el piso Llorando, y llorando, llorando, y llorando Y dijo que okay, ya va, ya va Tú querías ser mamá A ti nadie te obligó a ser mamá Claro, tú pensabas que esto iba a ser una tarea compartida mm-hmm. Y si me divorciaba Pues el papá iba a estar allí Claro. Y si el papá no estaba allí, entonces ya venía otro que era la rabia contra ese desgraciado pero no me está ayudando a cuidar a los muchachitos sí. Sí. en este lío que cargo a yo aquí, no sé qué. Sí. Pero además, esto estaba pasando con Andrés, no era la adolescencia normal, común estaba pasando por la muerte de él. Duelo y... Entonces, claro, cuando yo ese día decidí raw, como le dicen en inglés, que es en crudo, es en lo más irme a todos esos sentimientos en insultarlo en gritarle imaginarme lo que estaba allí decirle de todo y al mismo tiempo entonces pareció una loca porque yo sé que tú no tienes la culpa pague de al vuelto pague de al vuelto <risa> sí. es estúpida es es ¿te esa, moriste pero sé que no quería morir pero te ah, moriste así sí, 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 sí sí, mismo así sí, sí. sí mismo entonces no. cuando logré comenzar a enfrentar todo eso y sacar todo eso de acá y llorar como una desgraciada una vez más porque cuando me dicen ¿cuándo crees que fue que tocaste fondo? yo toqué fondo muchas veces muchas veces, lo que pasa es que ese fue el momento donde yo de verdad estaba consciente que quería hacer el trabajo y quería sacar todo eso y quería insultarlo y pedirle perdón al mismo tiempo que lo estaba insultando y quería sentir ese dolor, permitirme de verdad sentir el dolor en en lo más profundo de mí y al mismo tiempo darme cuenta que estaba viva y si estaba viva tenía que tratar de vivir a plenitud, no no desde la tristeza Yo había vivido todo ese tiempo, todos los días, todos los meses, por más de año y medio, casi dos para ese momento, desde el dolor, desde la tristeza, aparentando la actriz, mira, del siglo. Porque todos los que hemos perdido un ser querido y tratamos de seguir adelante, nos convertimos en actrices y actores. Hasta que te das cuenta que de verdad tienes que trabajar en ti. Y yo cuando me di cuenta, yo estoy viva, si quiero vivir, yo no quiero seguir viviendo así, desde el dolor. Desde arriba me quieren bien, me quieren feliz. Entonces, allí, por ejemplo, ese tema de la culpa, yo no lo dejaba entrar porque yo sabía que me querían feliz porque me quisieron claro. mucho. Gracias a Dios me quisieron mucho. Y yo también lo quise un montón. Y si fuese al revés, yo lo quisiera. Es más, yo se lo dije a él en un momento. Le dije, mira, yo estaba convencida, no sé por qué, que yo me iba a morir antes. Okay. Y yo le dije, mira, yo sé que yo iba a morir antes que tú. Así que cuando yo me muera, lo único que te voy a decir, usted rehaga su vida, se vuelve a enamorar, perfecto. ...pero primero los chamos... Mm. ...no te me vuelvas loco por un par de tacones... ...porque hace que te pago el mismo por de tacones... <ríe> ...primero los chamos... Y yo no sé por qué nosotros de verdad eso lo conversamos... ...nunca lo hablamos a la inversa... Eh, ...y fue una... ...cuando sucedió fue espantoso por supuesto pero yo sabía después de cierto tiempo es más yo muchas veces lo escuchaba me parecía escucharlo diciéndome como que ya como que tenía que ser feliz y yo peleaba con él ya va yo no. sé no <ríe> voy a llorar primero sí, vaya, uno vaya. Sí, uno se vuelve medio loco la verdad por mucho tiempo para los demás quiero sí, decir sí, pero sí, tú estás sí. intentando lidiar con todo eso que tienes acá dentro
3: es que, que es muy mucho sí. aquí siempre echamos broma de que nosotros las mujeres con todo nuestro rollo hormonal del estrógeno el de testosterone que va uh-huh. para arriba y para abajo que no sé qué que nosotros ay cuchame, tírenlo, así es loca estoy pero pero bueno, que, que si sí, es una locura, imagínate tú además pasar, estar pasando por un proceso súper sí. bajito así. Sí, es horrible. Y entonces estás pasando también por lo demás y la vida continúa y tienes que meter el paro de, de trabajar, de ser una persona estable a nivel laboral y ser una persona, tú siendo mamá, o sea, sí. seguir tratando de ser la mejor mamá posible, la mejor hija, la mejor hermana, la, es, es, es mucha tarea. Es,
4: es muy fácil convertirte en tu peor versión.
3: Y quedarte cómodo quedarte, quedarte allí cómodo. En sí, el sí. rol de
4: la víctima, de uh-huh. la queja, sí. de te amargas la vida, eh, y lamentablemente comienzas a ser tu peor versión, porque además te da rabia que los demás sigan. Vida, la vida de los demás sigue perfecta y la tuya no yo vi a gente mayor
3: que mi papá en la calle caminando este viejo estúpido que sigue vivo y mi papá se murió o sea yo me acuerdo de todas las cosas y todavía este lo pienso me da rechera viejo estúpido que está ahí que no puede ni caminar y mi papá salía a tratar Ay, chica, todos que los día pero, pero ese señor no, es, no me importa, importa María, el abuelo de
4: alguien pero yo sé te entiendo uno piensa lo pienso pues digo claro no, señor, pero yo no me diga que uno bien. piensa cuando es no lleva perdón me no empieza a pelear con uno. Sí. Pero, pero sí, es que todas esas reacciones son normales. Ay, y es eso, te puedes quedar, es en ese dolor, en esa tristeza, en esa rabia que sientes. O tratas de trabajar en eso. Buscas de sanar como persona por ti. Porque yo no creo, Dani, te digo sinceramente, yo no creo en que nadie sane porque está con otra persona.
3: No, es que no. Clau saca. O otro porque, clavo no, creo. señor. Sí, yo
4: tampoco. Tú tienes que sanar. Tú Estar bien por ti Y yo lo comencé a hacer porque me di cuenta Por mucho tiempo Yo seguía adelante por mis hijos Hasta que me di cuenta que yo también estaba viva claro. Y que hasta el amor que yo le estaba dando a ellos Estaba contagiado constantemente De ese dolor con el que yo vivía mi vida Y esa tristeza Entonces dije, no señor, yo tengo que vivir por mí también Como persona, yo quiero poder estar en paz Aquí tranquila y de verdad Eso de, bueno, ahora elige ser feliz Porque estás con Luciano No, mi yo aprendí a ser feliz gracias a Dios yo elegí primero ser feliz y trabajé en ello muy duro para estar feliz conmigo para estar feliz porque estaba viva así de sencillo para estar en paz mira cuando yo recuperé la paz nuevamente yo recuerdo tanto ese momento y yo eh, vi un atardecer ese día y a mí se me salen las lágrimas por primera vez dando gracias a Dios por la paz que estaba sintiendo después de mucho tiempo cuando en ese momento yo estaba sola, y cuando en ese momento yo, empe- yo empecé a sonreír y me daba cuenta que era de verdad, que era desde el corazón, ¡Ah! yo decía Diosito, gracias. Qué rico. Sí. Porque es eso, tienes que estar en paz y tranquila contigo, nadie te va a hacer feliz, tienes que estar feliz tú primero contigo, con lo que eres y con quien quieres ser porque yo estoy todavía en ese proceso de aprendizaje claro. pero estoy allí y ahí voy y me obligo y cuando hay algo que no estoy manejando bien trato de concientizarlo de entenderlo y ok, bueno vamos para adelante vamos a, de, de, peores situaciones he estado. Eso. Ok, bueno, mira, vamos a seguir la conversión porque
3: no le he hecho todavía la primera pregunta a Mariale, porque esto está demasiado delicioso y no me importa. Eh, pero vamos a seguir en Patreon y que Mariale siga diciéndome cómo tengo que vivir mi vida porque me está funcionando todo Y lo todo. de mamá, mira, vamos a hablar ajá de ajá. Aquí qué está haciendo Mariale? Eh, aquí está el libro El hijo ser feliz, yo lo voy a poner, eh, ay, estoy okay. tumbando el rancho. El link allá abajo en la cajita de información, por supuesto todas las redes, Mariale, estoy segura que ya la siguen, pero no importa, por ahí viene un proyecto que yo no sé si ella lo ha dicho o no, pero lo vamos a ver Pero sí, Exacto. Sí, vamos a hablar, en vamos a Adiós. Los quiero. Adiós.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria
4: Cash.